0: Hola, soy Manuel, de Bodegas Colla e Hijos, y creo que es necesaria una profesionalización del sector hostelero en Asturias. Este
1: episodio está patrocinado por Ordum, la cerveza artesana de Asturias. Una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Bienvenidos y bienvenidas a Como Ye la movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Manu, ¿qué? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿qué tal Javi?
1: Bien, eh, bienvenido a Invernadero lo primero. Muchas gracias. Que... Eh, es la primera vez que vienes, ¿no? Sí Es la primera vez sí. que vienes que ya me fijé Que por deformación profesional, supongo eh, Supiste que antes había un bar y un, un garaje Y preguntaste por el nombre del bar, por si acaso, ¿no? <risa>
0: por si acaso, sí, 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 ¿no? sí. ¿Pero lo hiciste Así por que... eso o por...? Sí, no sé, yo creo que ya es, es instinto Sí que es verdad que eh, a mí ya me quedaba un poco lejos Pero lo primero que voy a hacer nada más que llegue a, a la nave Va a ser preguntarle a mi abuelo ¿Sí o qué? Que seguro que conocerá el, el bar que había aquí Vale,
1: porque eh, Colla e Hijos es una distribuidora, entre otras cosas.
0: ¿no? Cuéntanos un poquitín y ahora, y ahora vamos con el tema que nos planteabas. Bueno, Colla e Hijos viene ya de hace muchos años, desde que mi abuelo empezó con el reparto de, del vino de la seca, uh -huh. esto ya nos queda un poco atrás a, a nosotros, y después cuando mis tíos se hicieron un poco mayores. Eh, ellos tenían una pequeña licorería, hicieron una especie de fusión entre la embotelladora Astur que se había hecho con ella mi abuelo y el tema de los licores. Y fue cuando ya la empresa tomó el nombre de Coya Hijos y empezó a crecer. Empezó a crecer hasta ahora que tenéis un, hasta un una empresa muy importante. Bueno, para estar entretenidos hay. Sí. <risa> sí, sí. Para que se aburra tienes tu mato allí para sí, cenar, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Que, mmm, bueno, antes de nada, es, eh, además me, me viene genial, porque ahora desde que soy, tengo patrocinadores y tal, tengo que ejercer como influencer, que es una cosa que me pone, pues verdad, hasta, verdad. Me pone bastante nervioso, pero eh, vosotros trabajáis con Ordum, que es patrocinador de este podcast. Correcto, sí. Que, bueno, recordar a la gente que con el código como la tu movita, tiene un 15% de descuento en la tienda. Flipa, ¿eh? Flipa.
0: Sí. <risa> no, la, la verdad que es algo súper curioso, porque yo me acuerdo cuando las primeras veces que viniste por... Por la nave uh -huh. eh, Fue lo primero que llegamos a la conclusión con, con Ordum Nosotros la llevamos Porque fuimos distribuidores de borines El agua de borines muchos años uh -huh. Y a raíz de eso fue con la continuación Con, con Ordum
1: Ya, yeah, porque bueno Por contarle un poco a la gente Tú y yo trabajamos juntos Desde eh, hace un tiempo en, A través de Sublimedia Sí y de ahí que, jolín, yo conozco la empresa y me gusta mucho, pero me surge un mogollón de dudas con este tipo de empresas, tío. Porque el otro día, por ejemplo, estuvo por aquí eh, Eduardo de Embutidos Jesús Pérez sí. y contaba un poco que la empresa es familiar y eso. Pero claro, yo nunca estuve allí, pero en la vuestra sí, jolín, sí que a veces eh, eh, veo un poco eh, y digo, jolín, es que... A ver, no quería entrar tan de frente así ya tal, pero no, digo, no, joder, no. Eh, no debe ser fácil tampoco que la gente con la que trabajas sea la gente con la que cenas en Nochebuena, porque claro, eh, sí que es verdad. Sí, para empezar, para separar. Es complicado separar el trabajo,
0: pero es bonito. Eh, obviamente tiene las, las partes malas que pueda tener pues la toma de decisiones o los enfados que pueda haber en el día a día, pero yo tengo la gran suerte y toco madera de que de momento eh, hay muy buena relación entre todos los que estamos allí y las cosas salen. Sí ya. que es verdad que, perdona, que te corte, no, no, sí. eh, seguramente en una empresa familiar la toma de decisiones sea más igual con el corazón que con la cabeza como se podría ser una gran empresa o, o donde fueran gestores o algo así, que solo ven los números, ya yeah. pero bueno, pero al final...
1: ¿Pero tú crees que vosotros si la empresa no fuera vuestra haríais alguna cosa
0: de otra manera? O? Yo creo que sí, y a ver, y no es por llevar la contraria a mi familia, ni mucho menos, seguramente en los tiempos de ahora, si a mí me tocara... Tomar algunas de las decisiones no serían de la manera en la que se toman. Pero no. No porque sean buenas o malas, porque al final eso lo dice el tiempo. Y por Dios, nunca voy a decir que, que tomar malas decisiones estando donde están ahora mismo. Ya, ya, no, no, desde luego,
1: sí, pero te entiendo. Pero sí
0: que es verdad que hoy en día la preparación y todo lo que nos rodea seguramente nos, nos lleve a llevar las decisiones. Sobre todo de otra manera. No sé si el fin sería el mismo, que igual sí. Pero el camino igual sería otro.
1: Ya. Yeah. Pero, por ejemplo, ¿y cómo se gestiona? Eh, tú que eres un tipo así como muy emprendedor, con muchas ganas de hacer cosas y eso. Eh, ¿Eso cómo se canaliza dentro de una empresa que encima... Porque, jolín, eso de ser emprendedor está muy relacionado con muchas veces andar por ahí montando cosas y no. Tú puedes sí. ser emprendedor en, en la empresa, sí. en una empresa.
0: En tu propia casa puedes sí. ser emprendedor.
1: Y, y en, y claro, y en este caso la empresa es tuya. Entonces es como... Quiero decir, tú muchas veces dirás, verás una idea muy clara Y luego al compartirla, otros socios de la empresa dirán mmm, Pues no lo verán tanto Pero claro, es que encima son o tu abuelo o... Sí Entonces, claro
0: No, es, es, es complicado Es complicado Pero tú siempre que expongas las cosas con sentido Al final te pueden comprar la idea o no Pero mientras tengan sentido no va a haber ningún problema Yo... Eh, ...hace... ...pues yo empecé a trabajar hace 16 años... ...y pues como hace cuatro... ...intenté crear un plan estratégico de la empresa... ...y lo presenté... ...y había varios puntos... Bueno, ...había unos cuantos... Y, ...y poco a poco... ...algunos de ellos se fueron haciendo... ...entonces ¿eso qué significa? ...que mi familia por suerte... Eh, ...valoran un poco... ...la preparación que me dieron... ...y, y la educación... Y poco a poco van viendo que algunas cosas sí que se hay que cambiar. Y, es, y lo hacen y otras cosas no. Y me demuestran por qué no. Y entonces me vale para aprender.
1: ¿Tú eres economista o...? No, soy ingeniero. Ah.
0: Ingeniero mecánico. Y...
1: ¿Y alguna vez notaste como, o tú vas con tu plan estratégico, súper trabajado, eh, tal, y notaste como, es la situación que podía ser un poco, bueno, a ver qué trae el Neno, tal, o ya dentro de, lo que pasa dentro de la oficina ya es como rangos del negocio?
0: O... No, 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 que va, eh, yo en este caso eh, estos temas un poco los hablo más con, con mi tío y, y nada, a ver, nosotros todos tenemos un poco nuestras funciones dentro de la empresa. Entonces, dentro del de margen que cada uno me pueda dar, cada uno puede ir adaptando partes de las cosas que yo metí en el plan estratégico. Y, y entonces, así va, así vamos un poco funcionando. Yo no, yo no voy y digo, hay que hacer esto. Yo lo presento o doy una idea, o, o porque sí o porque no. Entonces, si es el por qué no directo, pues eh, el por que me digan por qué y yo lo que te digo antes, eh, aprendo, sé por qué no y busco otra manera de salir de, de, esa, de ese camino entonces bueno, es, es, es difícil pero oye, al final es, es un reto y, y es, una, es algo que hay que afrontar sí o sí, ellos que son la segunda generación tuvieron que afrontarlo ya yeah. como segunda generación con mi abuelo y dentro de un tiempo pues tocará que igual eh, mi prima, si es que al final se va a meter en la empresa, y yo eh, demos un poco el siguiente salto.
1: Ya, pero bueno, esto ya sabes que dicen siempre que el, el, la primera generación eh, levanta el negocio, la segunda sí. digamos que lo mantiene y luego la tercera <risa> sí. es la que se lo funde sí, todo, sí, pero sí. no creo, te veo en ese perfil. ¿eh? Creo
0: que hay un... Un porcentaje que no sé si es el 8, me parece, o por lo menos hace dos o tres años era que solo el 8% de las empresas sobreviven a la tercera generación. Hostia, no, no pensaba que era una cosa con datos. Sí. Pensé que era sí, tipo sí. mito. No, 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 está, está. Está con números.
1: ¿Y tú, tú quién crees que va a ser tú o tu prima
0: el que el que lo de... No, 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 bro, no. Yo, yo, yo espero poder seguir el mismo camino que llevaron mis tíos. Sí, okay. y, y seguir adelante. Es que además eh, me gusta. O sea, me, me encanta la distribución, me encanta el trabajo y hice ingeniería porque, bueno, pues porque en el colegio se estaban bien los números y está mejor visto tener una carrera y todo así. Pero yo nada más que terminé, dije: Mañana voy a venir a trabajar. Si me queréis pagar bien y si no, pues me iré a vivir debajo de un puente, pero yo es lo que quiero hacer. Muy bien, tío. Entonces, es decisión de ellos el, mi futuro, pero. Yo voy a estar ahí para, para, para seguir. Bueno, pero vamos, entiendo que lo vivirían con orgullo ellos, porque joder, vaya... Pero que sí. <risa> Más les vale ahora ya
1: que estoy a ver, dentro. Al
0: final, siempre, siempre se dice que eh, en la familia y dentro de la casa de cada uno se te valora menos que desde fuera. Pero, pero bueno, eso no es a tener en cuenta. Ya. Eso no es a tener en cuenta.
1: O sea, tú, por ejemplo, nunca tuviste la tentación de fichar por, hombre, por otra distribuidora, me imagino que te tendrían que moler a palos. Porque no, no, ha... no.
0: Sí que, sí que es verdad que eh, te llegan propuestas mm. y, y algunas las estudias con más cariño o menos que otras. Pero bueno, de momento, yeah. mientras, mientras todo siga así, no, no me plantearé salir.
1: Claro, porque además tú estás en contacto con mucha gente de negocios... Eh... Muy parecidos al tuyo en los que podrías encajar bien, claro.
0: Sí, pero bueno, a ver, yo, yo tengo las cosas bastante claras en ese aspecto. Nunca me iría a otra distribuidora en Asturias. En <risa> Asturias. Y nosotros somos distribuidores del grupo Heineken. Y como nací con ello, pues fácilmente muera con ello. Entonces tampoco me voy a ir nunca a trabajar para otra cervecera.
1: Ya, yeah. Ya, pero es que ahora casi podría apostar
0: de, de las ofertas que que valoraste.
1: Probablemente se les ve un poco el origen. Pero... Ah,
0: eh, no. Bueno, algunas sí, que fue de, de, de ese aspecto, pero no, otras no. No, porque al final hoy en día, con LinkedIn y, y todas estas plataformas, ya. Eh, la gente hace unos filtros y busca por lo que necesita y sales. Y, y no tiene nada que ver, pues, pues puede ser de el tabaco, puede ser de... De telefonía puede ser de...
1: Yeah. Pero vamos, ¿tu plan es jubilarte en Coya? Si me dejan, sí. Bueno, si que, te que me deciden.
0: jubile Coya a mí, pero...
1: <risa> si te dejaron el día que te plantaste allá a trabajar, <risa> ahora cualquiera te saca, <risa> claro. claro. <risa> si el día que vino, vino el solo igual marcha con todos los muebles al hombro. <risa> que, oye, antes de que nos liemos más, todavía eh, la profesionalización del sector eh, hostelero en Asturias. Sí. Vale, esto en realidad... Eh, eh, bueno, ya sabes que en el podcast Que por lo menos el de Miki Que es eh, mi jefe en sublimedia Y es amigo tuyo y le tenemos en común Que por cierto, sí. al final del programa eh, Nos va a contar algunas novedades Que tiene respecto a un, un Evento que, que están preparando para esta Primavera Que tiene muy buena pinta Sí, eh, bueno, ya sabes que intentamos eh, ser siempre optimistas Y que al principio eh, damos un poco más de manga ancha Para eh, llorar un poco de cómo están las cosas sí. Entonces, ¿cómo está el sector hostelero en Asturias?
0: A ver, el sector hostelero en Asturias Por suerte para mí, para Coya y para todos los distribuidores eh, Somos una provincia que hasta donde yo sé Es la que más bares por persona tiene Entonces por ese lado hay que ser optimistas que son bares, ¿eh?
1: Porque estuve en Sevilla hace poco y flipé con la de bares que había. Si me dices que aquí hay más todavía... Sí,
0: sí, sí, hay más. Sí, sí, sí. Hasta donde yo sé, ¿eh? No, no te, estos son números, yo creo que los miré hace un año o algo así. Pero sí. No, no sé si estamos en torno a 10.000 bares en, en Asturias, me parece. <risa> bueno, no está mal. Sí. Eh, y yo lo que creo es que hay que ver al bar o al restaurante... ...como una empresa... ...es que no deja de ser una empresa... Claro. ...entonces... ...hay que hacer todas las cosas... ...que haría una empresa... Eh, ...una buena empresa... ...pues por ejemplo... Eh, ...ahora que estamos con el tema... La, ...de la digitalización... ...los pedidos... ...hay que digitalizarlos... ...hay ordenadores que casi te los hacen solos... ...sin falta de tú estar preocupado por... ...me queda media botella de bifiter o... ...medio barril o algo ¿Sí? así... El escandallo de los productos es súper importante.
1: Yo esto alucino a veces cuando paso por delante de pizarras de estas del menú del día, veo lo que dan y el precio y digo, bueno,
0: esto es el día que se siente con la calculadora. Claro. Bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, habrá sitios en los que trabajen a volumen y puedan bajar el escandallo, uh -huh. entonces puede ser eso que te sorprenda. Pero eso estoy casi seguro de que son restaurantes o bares queden más de 50 o 60 menús al día claro. Mínimo Las economías de escala de claro Pero tienes que tener un negocio para eso Hay que tener muy claro el negocio que tienes ya, pero Y pues, luego claro. sobre todo eh, El tema del personal eh, Como decías antes Que estoy en relación con, con mucha gente del sector El tema del personal ahora mismo Es uno de los problemas más graves Que hay Aparte de las subidas que están ocurriendo este año el tema del personal es, 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 es eh, una lacra ahora mismo. No hay, no no se encuentra personal cualificado. Pero ¿qué, ¿qué problema hay? O sea, no vamos a echar solo la culpa a que no haya camareros buenos. Igual es que también hay que mirar un poquitín de cómo se forma esos camareros y cómo se les paga y en qué condiciones están trabajando. Yeah. Entonces, como en cualquier empresa grande o cualquier buena empresa, eh, deberemos ajustar bien los horarios ajustar bien los salarios y sobre todo dar una formación continua. Ya. Yo, por ejemplo, eh, mi tío coincidió con, con Almeida, que es el presidente de Otea, y creo que le dijo que la escuela de hostelería de Olloniego que está vacía. Sí, yo, yo lo vi con mis propios ojos. Eh, eh, desde que marchó la escuela de turismo debe estar... Vale, entonces eso no puede ser. Yo no creo que haya ningún bar o restaurante que le digas, oye mira, mándame a, a un chaval de los tuyos o dos aquí, lo vamos a formar y eso sí, va a ser una persona cualificada y profesional y su salario va a ser esto. Yo estoy seguro de que cualquier hostelero prefiere pagar 100 o 200 euros más a un buen camarero o a un buen jefe de sala antes que, que tener problemas con cinco.
1: Bueno, y aparte lo que rota
0: Claro, pero Volvemos a lo mismo, ¿la rotación por qué es? Tú si estás contento En un trabajo Con unas buenas condiciones Te piensas en marchar, hombre, a no ser que te ofrezcan algo Súper, súper sí, bueno, pero eso ya como en cualquier trabajo. Eso currón. ya como cualquier trabajo, pero empecemos por Por lo básico
1: Es que en realidad un buen camarero es una cosa
0: Que suena muy rápida, pero es muy difícil, ¿eh? Muy difícil, es muy difícil o sea, eh, dependiendo, claro, del tamaño del bar, pero, pero tienes que atender a mucha gente, tienes que estar pendiente de muchas cosas, tienes que limpiar, tienes que recoger, tienes que... Ya, ¿tú qué dirías que necesita un buen camarero, por ejemplo? Vale, ponte que,
1: igual que hiciste el programa estratégico, vamos a intentar hacer ahora por lo menos un esqueleto de lo que tendría que tener ese plan de formación. O sea, alguien que tengo que tener en el bar. ¿Qué necesita... ¿En qué necesitas ser
0: bueno? Ya de, no, no hace falta que entremos mucho en detalle. pero Bueno, a ver, hay que diferenciar un poquitín dependiendo qué tipo de trabajo vas a hacer. Si eres un camarero de barra... Sí. Pues deberás tener un control eh, sobre todo el tema informático porque vas a recibir todos los pedidos del bar a un, a un TPV que se podría llamar.
1: Es que eso no había ni pensado.
0: Tienes que tener la capacidad... De saber hacer buenos cafés, saber tirar buenas cañas. Tienes que tener el, el control de que las cámaras no se te vacíen. Y entre comillas, tienes que saber llevar a un equipo porque detrás de la barra eres un poquitín la, la cabeza visible. Y sobre todo, tener ganas. Ya. Yeah. Tener ganas. ¿Qué pasa? Que años atrás la gente se metía a hostelería porque era alguna salida fácil para sacar algo de dinero y te quemaba súper rápido. Pero es que es, es vuelta a lo mismo. En el momento que profesionalices un poco el trabajo, la gente se prepare para eso, cobre por lo que hace y tenga unas condiciones, seguro, seguro que va a trabajar contento y va a ser mucho mejor para el cliente final.
1: ya yeah.
0: eh, Un camarero en terraza, manejo de, de la bandeja, una buena, una buena educación con el cliente,
1: Fundamental
0: Y sobre todo, saber que no se puede dar nunca Un viaje en balde
1: Hostia, esto me interesa
0: Me refiero Tú sales con la comanda mm. Y en una terraza casi siempre Hay alguna mesa que se levantó O algún vaso vacío O algo que limpiar O una mesa que colocar Tú una vez dejas la comanda en la mesa Que te han pedido Tienes dos o tres mesas alrededor que seguro que puedes pues, recoger un vaso, pasar la valleta, poner una mesa. Porque, ¿qué pasa? Que si tú en una terraza o en una mesa hay cosas encima, eres un poco más reacio a sentarte. Sí,
1: no, y, y da una imagen de la terraza mucho peor que si pasas y están todas recogidas.
0: Claro, entonces, eh, eso, el, el dueño del bar te paga por trabajar, no por caminar. Ya, ya, ya. Entonces, o
1: sea, eso de no, no vayas de vacío que decía mi abuela, eh, eh, ni para adelante ni para atrás, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, vale, y luego, ¿qué más hay? Porque, a ver, eh, dijiste camareros en barra, camareros de terraza, jefes de sala.
0: Sí, yo, bueno, en tema de restauración estoy un poco más perdido porque no tengo estudios ni nunca me dediqué al tema de, mm. de cocina ni nada de eso. Pero, obviamente, un cocinero tiene que estar preparado. Un jefe de sala tiene que tener los conocimientos necesarios. Para atender perfectamente un salón, poder llevar a su equipo de camareros. Y lo mismo un camarero. Lo mismo no. saber por qué lado debes entrar a una persona. O ya, por demás la colocación de una mesa. Y todo así. O sea, todo eso se estudia. No. no todo. Claro. Y seguramente haya gente que no haya estudiado y después de 20 años esté súper preparada. Sí, desde luego. En periodismo también Segurísimo. Pasa. Segurísimo. O sea, eso no vamos. Pero, un poquitín eso. Pero es, es las dos partes. Es que el trabajador sea un profesional y que el hostelero sea un profesional también en cuanto a cómo trate a, a su profesional. En Oviedo, por ejemplo, tenemos muy buenos grupos hosteleros que están trabajando muy bien... Pues nombrarlos,
1: ¿eh? No hay ningún problema. Bueno... Ah, no, no, claro, pero entonces nombras a unos y a otros no, ¿no? Y ahí te metes un poco el libro... Claro, no. No, no, me voy a meter. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los mayores desastres que viste y de
0: quién? No, Para que en no, cuanto se publique voy, el podcast te vayan a no buscar me voy a, a la meter, nada. No me voy a meter ahí, pero cualquiera que se dado miedo y sí, salga un poco por ahí... Lo sabe leer, sí. Sabe de sobra. Pues sus empleados trabajan ocho horas... Sus trabajadores tienen sus vacaciones, sus trabajadores cobran su dinero. Luego ya los habrá malos y buenos, pero como en cualquier trabajo. Pero que la base sea buena. Y a partir de ahí, seguramente, que creceremos todos.
1: Oye, y... De que esto va bien, oye, ¿eh? desmontando algún mito y tal eso de que los hosteleros viven colgados de la caja, eh, por supuesto no con los que tú trabajas, sino otros imaginarios que no tienen nada que ver con <risa> modelas. Eh, no. eh, eh, es un poco así, porque a ver, yo eh, por las cosas que hago también me relaciono a veces con hostelería y la verdad es que me encuentro de todo pero me encuentro de todo en hostelería y en muchos otros sectores Pero sí que hay un poco esa fama de eh, Buena caja, salen los proyectos eh, Mala caja, eh, paro todo Un poco o es sea, muy pendientes de los ingresos de ese fin de semana Por ejemplo
0: A ver eh, La hostelería Es un trabajo no es, una, no es una lotería Que te va a dar 10 millones de euros Por trabajar un fin de semana Y eso hay que tenerlo muy claro Eh... Depende mucho de dónde tengas tu local, depende mucho de cómo lo trabajes, pero tienes que tener claro que va a ser eh, un, un trabajo. Eh, yo esta discusión, me hace gracia porque tengo un amigo que siempre discutimos de esto cada vez que quedamos, porque yo digo que un estelero gana dinero. Pero claro, ¿qué es ganar dinero? Eh, lo que todos suponemos como un sueldo normal, digamos... Para mí ya es ganar dinero porque ya. Tienes...
1: Sí, en el momento en el que puedes vivir de esa actividad, ¿no?
0: Claro, ahí vamos. ¿Qué pasa? Que si tú en tu cabeza tienes que la hostelería es ganar 6.000 euros al mes para ti limpios, entonces, claro, eh, igual un poco los problemas vienen por ahí. Ya, gestión de expectativas, sí. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que es, ¿qué es eso. Hay que tratar al bar como una empresa que va a dar unos sueldos para unos trabajadores y para el dueño y luego. Vemos a ver si hay beneficios o no para repartir, como cualquier empresa.
1: Ya. Yeah. Pero es que luego, por ejemplo, tío, esto está el rollo de... Que estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Pero también me fascina la gente que dice bueno, tal... Eh, el... ¿Cómo se llama? No es, no es la liquidación del paro. Cuando te pagan el, el paro todo junto. Eh, bueno, o sea, en vez de cobrar el paro, pues eh, hay una opción que es sí. que tú liquidas o como se llame sí. y te pagan el paro todo junto. Entonces, sí. hay mucha gente que dice, no, hago eso y monto un bar. Y yo siempre pienso, va a empezar, o sea, y la de gente que lo primero... Eh, voy a montar un negocio, un bar. Y un bar, y un bar, y un bar. Pero pues si no tienes ni idea de bares, tío, eh, ¿cuántos de esos se estampan? Muchos. Claro, es que es imposible. Muchos, a nadie muchos. se le ocurre decir, voy a montar una ingeniería mecánica. No, claro. <risa> Bueno, que también, hombre, por diferencias de tal, pero... Es que, joder, mmm, vale que... Es que no, no, claro. no, no funciona Mira, así.
0: Claro, no funciona así. Y es un poco lo que estábamos hablando. Eh, alguien que no, que no sabe, lo normal es que no le vaya bien. Que puede que sí, pero lo normal es que no. No está, no es profesional de ese campo. Entonces, tú lo que no puedes hacer es montar un bar, mirar a ver el de al lado y decir... Ah, mira, el de al lado cobra este vino a 2 euros Y cobra esta cerveza a 2,40 Pues yo también ¿Pero por qué? Sí, igual el de al lado sí, sí. pierde dinero y, y, y le da igual y, y tú que vas a vivir de esto En dos meses ya No vas a tener ni va a pagar el alquiler O la hipoteca o lo que sea yeah. Entonces eh, No es fácil La hostelería no es fácil para nada
1: No, y bueno, es que en realidad Lo de los precios en casi cualquier negocio pff. Es muy difícil, ¿eh? ¿A cuánto compro? ¿A cuánto vendo? Claro, pero eso es lo que tú decías antes. Lo primero es saber cuánto te está costando eh, ir por allí por las mañanas y subir la persiana, y de ahí empieza a calcular, porque si no te quedan...
0: Claro, el alquiler, el producto, tienes que tener unos márgenes. si trabajas algo de comida con perecederos, tienes que... O sea, es que es, es hay que saber eso, sea, es que hay que saber. Porque y luego tener en cuenta que va a ser un empleo, es que mi amigo dice, es un autoempleo, y es que tienes razón. Sí, hombre, pero, pero hay, hay muchos tipos de
1: autoempleo, claro. Claro,
0: pero va a depender un poco de las expectativas que tú tengas. Porque, ¿qué pasa? Que si tú tienes unas expectativas de hacerte rico, entonces seguramente en tres meses te quemes y cierres. Porque dices, mm. esto es una mierda, no me da, o no me da mentira, no me da lo que yo quería. Joder, eso es súper interesante, tío.
1: Y además es que... Claro, aprender a, a gestionar eso, incluso para uno mismo, es, es importantísimo, porque si no luego te llevas unas decepciones, tío, o sea, que nos las llevamos todos, desde luego, pero claro, eh, no es lo mismo llevárselas, eh, porque yo ahora estoy, por ejemplo, mi última obsesión es el ciclismo, entonces estoy, estoy valorando eh, bici, culote, no sé qué, no sé cuánto. Y como ya muchas veces me viene un tal, me meto con todo y luego queda todo en el trastero, ahora aprendí más a calcular cuánto, cuánto me voy a gastar, el número de discusiones que me va a llevar con mi señora, etc. Etcétera, etcétera. Eh, y luego muchas veces cuando llego al final, ya lo tengo preparado para empezar a salir en bici, y digo, hostia, no me mola nada salir en bici. Entonces, claro, igual hay que eh, cuidarse un poco más en el sentido de que tú... Si entras en, por el ejemplo que estábamos poniendo, con un negocio de hostelería, echa cuentas, eh, claro. márcate unos objetivos claro sensatos. Tú.
0: Informarte lo más que puedas. Casi todo el mundo tiene un amigo o un conocido que tenga un bar. Eh, ver con qué margen cuentas. Oye, yo tengo este dinero, ¿hasta cuándo voy a poder aguantar en el caso de que vengan mal dadas? Pues esto. Entonces, bueno, hay que jugar no. un poquitín con... Y marcar toda, la línea, ¿no? Si paso de aquí y cierro... Y... Exacto. Exacto, 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 pero al final aquí lo que no estamos es para arruinarnos.
1: Hostia, un pufo infinito que te quede por una Claro, porque al final,
0: al final es que es una rueda, porque si el, si se empufa el hostelero, lo más normal es que me empufa a mí también. Claro, es verdad, como eso no distribuidor. Lo había pensado. O sea, hablo de mí porque en este caso soy yo sí, que sí, está por, hablando, porque pero, tú le facturas a ese estrenero. Pero cualquier distribuidor, o sea, un bar que cierra lo normal es que casi seguro deje alguna factura pendiente. Eso es lo normal, porque al final ¿quién cobra primero? Hacienda. Esos es son los primeros. Si debes algo, los bancos son los segundos. Si hay suerte, los terceros, los dueños del local. Y los últimos son los proveedores.
1: O sea que o sea, esto es una cosa real, sí, muchas sí. veces os quedan pufos por este tipo de historias. Sí, sí, claro. Y eso claro, tú ya en tus escandallos, por llamarlo de alguna manera, ya lo, lo tendrás más o menos... Porque es que si no, un efecto dominó se, se,
0: se lo, te puede sí, hacer hombre, pasarlo muy mal. Hombre, eh, eh, para esto llevas un control, tienes a gente en, en contabilidad que se encarga de esto, de que si hay un cliente que se pasa de X el aviso sale y el comercial es avisado y dice, oye, esto ya no, ya no tira más.
1: Mm.
0: Y hay que llevar un muy buen control de esas cosas.
1: Yeah.
0: Y lo mismo, y pedir información. ¿no? Oye, tú un cliente que no conoces, siempre preguntas por él. Tenemos la suerte que en Asturias somos pagadores. O
2: sea, de, no sé de, si te, de puro gallos, vaya.
0: Sí, no sé <risa> si a ti, pues, todos los amigos y en general en los pueblos, en todos los lados... Sí. En Asturias solemos ser pagadores, que siempre va a pasar cualquier cosa, pero no, no estoy diciendo que, que nos deban millones de euros. En Asturias somos pagadores, pero es algo que hay que tener en cuenta. Claro. Claro, claro. Igual que en un bar tienes que tener parte del escandallo para lo que te roban. ¿Para lo que te roban? O sea, para lo que. Para lo que va sin pa Para lo que sale sin pagar. El clásico Simpa. El clásico Simpa. Para un malticaje por parte del camarero. Eh. Es así, o sea, hay camareros que roban dinero Sí, sí Y hay que tenerlo en cuenta también Es que es la hostia, tío Porque mira,
1: mira todo lo que llevamos aquí Como unos 27 minutos y tal Tú, eh, los, los perjuicios que tenemos todos ¿Puede alguien decir El bar petao, este se está forrando? Y a lo mejor no
0: Para nada Estará ganando su dinero Pero seguramente no pueda comprar un yate Ya Y luego pero... la zona Obviamente hay zonas con suerte En todas las ciudades Y otras zonas con menos suerte Entonces bueno, seguramente Pues la ruta de los vinos de Oviedo Los bares funcionarán mejor Y tendrán mayor rentabilidad Y los dueños ganarán más dinero Que en cualquier barrio yeah. Pero bueno, también tienen más gastos El alquiler seguramente sea el doble eh, Y bueno el IBI, bueno el IBI lo pagaría en este caso el propietario, pero el, el pago de la terraza eh, 50.000 cosas
1: Sí que tengan a mayores. Vale, oye creo que vamos a escuchar un reportaje sobre hostelería en Asturias y demás, y ahora volvemos ya eh, un poco con la sección estrella de cómo llena tu movida, que es en este caso el, tu pueblo, y luego ya buscamos alguna solución para el tema de la hostelería un paseo por cualquier zona de Asturias basta para darse cuenta de que los bares son muy importantes para nosotros. Porque tenemos muchos. Y porque mucho de lo que nos pasa, nos pasa allí. Pero se trata de una cuestión que va más allá de lo social. Vamos con algunos datos. En primer lugar, estamos entre las regiones de España con más bares por habitante. El dato que no sorprende a nadie. El informe anual de OTEA, la patronal del sector, refleja que en 2019, el último año en el que se tienen datos... Había en Asturias 8.437 establecimientos, números que tienen una tradición directa en lo que somos capaces de generar, porque todos esos negocios facturaron 1.977 millones de euros. De ellos, además, un 84,4% pertenecían a la rama de la restauración, subsector que daba empleo a 25.700 trabajadores. Ya lo habéis oído, estas son algunas de las estadísticas que explican la importancia de este sector para la economía y que refuerzan lo que nadie se atreve a dudar. Los bares empujan nuestro crecimiento, más aún si se tiene en cuenta su importancia para el turismo y la atracción de viajeros. Volvemos a nuestra conversación con Manu, de Bodegas Colla para seguir tratando la profesionalización del sector hostelero en Asturias. Escuchad con mucha atención porque nos ofrece una serie de ideas para que bares y restaurantes puedan dar un salto hacia adelante. Bueno, eso. Eh, lo, de, lo del pueblo tuyo. Que es un poco así a lo general, pero. Eh, ¿El pueblo exacto cuál es? Porque yo sé que está en el parque de redes, pero. El pueblo
0: exacto es Soto de Caso. Soto de es Caso. Dentro del concejo de Caso.
1: ¿Y es el parque.
0: El parque natural de redes, que es el concejo de Caso y el de Sobrescovio. Sí. Que es un parque natural ya desde el 96, creo que es. Y es. Reserva de la biosfera por la UNESCO desde 2001. O sea, no estamos hablando de pocas Hostia, cosa.
1: tío, no pensaba que ibas a estar tan preparado, ¿eh? Como, con bueno, fechas y todo, joder.
0: A ver, eh, a mí me encanta aquello. Sí, y okay. ojalá pudiera hacer mucho más. Pero, a ver, yo tengo mi trabajo, me, me, me quita mucho tiempo y no puedo, no puedo. pero, pero es... es yo me crié allí entre comillas de pequeño yo subía todos los fines de semana con mis abuelos los veranos enteros y es algo que tengo muy dentro
1: pero escucha una cosa que esto lo, ya sé que lo tenía que haber mirado antes de
0: que empezara el programa y tal pero
1: Caso ya toca con León o sí
0: sí 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 eh, a través de Caso por el puerto de Tarna eso es pasas a, a León Riaño es, bueno hay varios pueblos antes de Riaño pero Riaño igual es un poco más conocido pero... sí sí sí
1: Sí, 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 sí porque yo una vez que fui a Riaño a jugar a fútbol sala Fui por el puerto de Tarna
0: Correcto, tienen tiene fama de fútbol sala por allí, sí Juega muy bien, sí, sí, sí.
1: Eh, Bueno, pero esto o sea, tú, Pero tú ya eres nacido en, en, Oviedo, en, Oviedo. en Oviedo
0: Dos de mis tíos son nacidos allí Y, y luego el, mis, mi abuelo, Mis abuelos Se fueron de allí pues con Veinti algo de años o menos Por ahí sí Y, y luego Se asentaron en Oviedo Nací en Oviedo y todo en Oviedo
1: Vale, o sea, digamos que el inicio de la dinastía coya por llamarlo de alguna manera, de tus vuelos sí son originarios de allí, sí. y el resto eh, sí. sois de allí, pero. O sea, porque. Eso, a ver, no, no me son quiero liar.
0: Nacidos, nacidos en Oviedo.
1: Pero criados allí, pero... regularmente vais por allí y sí. todo. Sí, eso es. Vale, ¿y tú sigues yendo?
0: Eh, sigo yendo. Sí que es verdad que llevo un año o dos años yendo un poco menos menos de lo que me gustaría seguramente pero al final la vida te lleva por unos caminos yeah. entre el trabajo, los amigos y todo así que subo menos pero pero sí, sí, yo hasta hace dos años así que subía casi todos los fines de semana sí, sí, estoy bastante vinculado, bueno, yo en lo que es mi pueblo seguimos haciendo las, las fiestas digamos que tenemos una asociación eh, yo soy en los soy, digamos, soy el secretario de la comisión de fiestas uh -huh. y nada, nos encargamos de organizar allí. Son ahora en San José, en marzo, dentro de un mes. ¿Qué, ¿Cuánta gente queda allí viviendo? Uf. Viviendo todo el año, no creo que lleguen a una docena. Como el pero estamos de hablando mi pueblo, mi, de mi pueblo. ¿eh? El, el, consejo sí, sí, sí. Sí, el consejo de caso tiene unos mil habitantes censados. Sí. Viviendo allí, no creo que haya pues ahora la mitad. Si llega,
1: ¿no? Como de gaña. Es un sí. caso muy parecido. Sí, sí. ¿A cuánto está
0: Doviedo? Unos... Son 65 kilómetros, más o menos. 50, 55 minutos.
1: Ah, bueno. No no está tan lejos. sí, sí. Es que yo creo que allí fue eh, lo de... Esto de la... Tierra del Agua o esa ahí, Claro, ¿no?
0: Tierra del Agua es encaleado.
1: Encaleado, eso. Sí. Joder, ahí... Eh, bueno, no tiene mucho que ver, eh, Pero bueno, lo cuento igual. Es que ahí, no en encaleado que me gustó y eso. Pero había un restaurante, tío. Eh, un poco más... Mmm, en la parte alta del pueblo, pero eh, un poco sí. más allá del. El
0: Otero. Va.
1: De... ¿Eso sigue sí abierto? No. Madre mía, pues. Eh, Ahora bueno, mismo no. Fui y. Bueno, fui a comer allí. Estuve un fin de semana entero y fui a comer allí los sí, dos sí, días. Sí, sí. Comí, me acuerdo siempre, un, de, un timbal. Bueno, porque venía así montado en forma de timbal. De patata con morcilla, tío. Porcilla, sí. Con un vaso de la planta. Que digo, pero bueno, chico,
0: pero si sí sí, el, sí, el, el bar bueno es este, no el del spa Sí, <risa> sí, es. no, no eh, sin menospreciar seguramente fuera de los mejores sitios donde podías comer En caso que hay muchos ¿Ah, sitios sí, donde okay. comer muy bien Pero todo el mundo está de acuerdo en que era un, un espectáculo Y calidad-precio sobre todo también Bueno, verdad, la... el precio era bastante barato, la verdad Toca yo mío
1: Sí, ok Grande. Eh... Sí, a ver, yo sí si lo veo sé quién es, ¿eh? Pero de aquellas veces que estuve. Y luego fueron mis suegros allá y, lo, y, y los, los, los mandamos a comer allí y también les gustó mucho. Pero claro, yo creo que por allí no volví. Y siempre digo, joder, ¿ese restaurante seguirá allí? Porque, eh, bueno, un poco, porque claro, yo soy del Consejo de Gaña y veo un poco como lo difícil que es tener un negocio de hostelería en un sitio mm, tan pequeño que por mucho que haya un punto... Eh, turístico de atractivo como puede ser el el, el
0: el el la del agua cómo es sí el hotel tierra del agua sí el tierra, tierra. del agua sí. claro eh, no, la verdad es que el, el negocio tierra del agua ayudó un poco a bueno, claro ayudó un poco a la zona y también abrieron un camping en el mismo Caleao, un camping para caravanas que está súper bien montado también toda esa zona de del valle de, de Caleao, con la ruta de los arrudos y uh -huh. todas las brañas y demás tiene bastante público ahora mismo. Es igual un poco lo que más del concejo casi.
1: Eso fue lo que hice yo, ¿eh? La ruta, el tierra del agua y, y
0: de... la planta y <risa> morcilla con
1: patatas en el hotel. Joder, sí, es que sí, mira qué planazo tú. Sí, es, que sí, cambiar... no, no, es, es un espectáculo. Claro, ¿no? hay veces que nos ponemos pijos con unas cosas que dices, pero si está inventado, hombre, no hagas el bobo. Pilla el coche, tira para allá, ¿Qué va? Eh, ¿qué das va? un paseo por el monte.
0: Yo, muchísimos planes que hacemos con amigos, sobre todo de mi pareja que, so que es de Valencia y viene gente de fuera, o, o amigos de Oviedo que no están tan acostumbrados a eso los planes que hacemos es intentar ir allí pues das, haces una ruta una pequeña ruta, vas a comer a cualquiera de los restaurantes que vas a comer como de casa y, y con una materia prima espectacular sí y vas a pagar pues lo normal sí, sí. y sales encantado menos de lo que vale, de hecho pero
1: eh, ¿y ella de Valencia en Soto de Caso fliparía o qué?
0: bueno, a ver, ella parte de sus raíces son asturianas pero sí, sí, claro, yo cuando la llevé allí las primeras veces, sobre todo que me acuerdo que subimos a, a la vega de Brañagallones, que tenemos una cabaña allí, subimos de noche y, y cuando se despertó por la mañana y abrí la puerta de la cabaña y vio aquello, quedó asustada. Quedó asustada. Claro, es que es otro, otro mundo.
1: Así digo a cualquiera, también te digo. ¿eh? <risa> <risa> eh, pon la cabaña al alquiler, hombre que estamos... <risa> Que, jolín, no me acuerdo de que estábamos hablando cuando me emparan me empara, no llegué con el bar este.
0: No, nada, del bar natural. Del ah, del bar del, del natural, parque, Arturak, del sí. Natural. Que. Sí, sí.
1: Eh, claro, tampoco. Es que, claro, en Asturias muchas veces, tío, no, no conocemos tampoco lo que tenemos alrededor. Y 55 minutos, en realidad, es de no, risa, ¿eh? No Porque si, si se lo dices a uno de Madrid, es lo que tarda en, 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 en pasar tres barrios.
0: Sí, sí. No es pues nada, la verdad que a mí me da pena que no se conozca tanto Y, y un poquitín por, por lo que hablamos un poco de esto Es que a mí me da pena Me da pena porque es que eh, el otro día salió una noticia en la Nueva España De que incluso los hosteleros dicen que no quieren turismo Entonces yo ya eh, ya no me espero nada de la gente yeah. de, de, ¿De qué quieren que...? Que viva la gente del consejo Porque los ganaderos Valientes ganaderos
1: Sí, además de verdad
0: Que quedan ya muy pocos Y encima son jóvenes y tienen muchas ganas Y son súper trabajadores Todos Pero es que de la ganadería No se puede, no, el consejo entero no va a vivir Van a vivir los ganaderos, pero los demás mm. No lo sé Yo entiendo Entiendo que que quieras proteger lo tuyo y que seguramente no quieras que aquello se convierta igual en picos, pero ¿y por qué no? ¿Cuánto lleva picos creándose la fama para poder ser picos?
1: No, y picos funciona, ¿eh?
0: Y picos eh. funciona. Eh, tenemos la suerte de que por fin concedieron la, na la navegabilidad al pantano de Tanes, que se está haciendo un embarcadero. Bueno, pues no va a poder ir nadie, nada más que gente a entrenar. Porque son todo trabas. Y resulta que tampoco. La frase del periódico era: No queremos que esto sea el Sella.
1: Ojalá. Ojalá pasara el Sella por el consejo de Gaña, eh, esa, fu
0: esa fue mi frase. Ah, sí.
1: Vale, vale, pensé que estaba como un, como.
0: No, no, esa fue mi frase. Ojalá sea el Sella, pero ¿por qué no? O sea, para empezar, que no lo va a ser, porque eso cuesta muchos años mm. de trabajo y de esfuerzo para que algo sea de interés turístico internacional como es el Sella. Pero vamos a ver, que puedan ir a navegar allí 40 o 50 personas que van a ir a los restaurantes de la zona, que seguramente haya fa haga falta crear plazas hoteleras porque hay muy pocas, y empiece a dar vida y trabajo y riqueza al Consejo, a mí claro. me parece una oportunidad espectacular. Y aparte que la zona ya es muy guapa, el que vaya,
1: no, no iba a decir que vaya, vuelve seguro, pero aunque no vuelva manda a otro.
0: Claro, Claro, joder, eh, hay rutas guapísimas, pero que muchas están cerradas porque no, no se limpia o no, o no se habilitan. Contrata gente, haz batidas, haz limpiezas, haz, promocionalo. Ya. Yeah. ¿tú, tú ves reportajes de muchísimos países, eh? Eh, China o del norte, Noruega o por ahí. Tú ves las montañas llenas de, de puentes, de pasos, de tirolinas, ves, ves de todo Sí, no son escobas y escambrones vaya. claro y, y bueno, sin, sin falta irte tan lejos tú vas a la zona de de Picos o a la zona de Cangas de Onís o, o por ahí en las, hay, hay hay barranquismo, hay escalada hay hay movimiento para que el turismo funcione, nosotros que distribuimos por, por esa zona de Cangas de Onís en, ahora en invierno vamos, una vez cada tres semanas, pero es que en verano tenemos que ir una vez a la semana porque aquello crece tantísimo. Pero es gracias a eso, a que lo trabajan, a que hay una viabilidad y que todo funciona. ya Esto está un poco relacionado
1: con, con lo que nos contó Mickey de Tierra de Oportunidades. Que, que muchas veces eh, es más un poco cuestión de actitud, ¿no? Por lo que.
0: Sí. Yo, yo con lo que dijo Mickey estoy al 100% de acuerdo. Ten, lo tenemos todo en Asturias para ser una potencia. Yo. De hecho, yo creo y espero que yo, no sé, 10 años, 15, Asturias, bueno, el norte en general, pero yo creo que Asturias tiene, tiene muchas papeletas de ser un de ser top 3 destino turístico nacional.
1: Ojalá. Entonces, um, bueno. Que, um, oye, por, por cerrar esto, no no quiero ahora que veamos un poco de soluciones o un poco cosas que se pueden hacer guay en hostelería y eso, pero también me interesa mucho saber cómo son las fiestas de prau en eh, el concejo de Caso, porque ya que dijiste que eres aquí hay gente que a veces recomienda cada uno recomienda la de su pueblo sí. pero por ejemplo, eso que decías antes de los asturianos somos buenos pagadores sí. en una fiesta de prau se convierte en, en 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 una guerra, sí, en una guerra y es incluso cómico eh, una caricatura, quería decir, porque, claro, ves a la gente saltando unos por encima de otros para pagar una ronda y yo digo, el otro día estuvimos eh, con Mickey, precisamente en la agencia con unos que eran de la viana sí. y, claro, y describían escenas que yo supongo que en caso, que es que tal, serán parecidas y en el Consejo de Gaña eh, son así, ahora ya no tanto porque, bueno, todo va para abajo y demás, pero antes aquello era... Eh, una locura. Entonces, un punto número uno. O sea, en el consejo de caso, cómo funciona el tema de pagar una ronda para los amigos. Y punto número dos, fiestas de prueba por allí que, que puedan estar guays.
0: Sí, nada, lo de pagar, creo que es en todos los sitios parecido. Sí, ok. Sí, yo cuando me toca, cuando me toca ponerme detrás de la barra, tomo la decisión de que el que primero alargue el brazo, lo cojo.
1: Mm
0: -hmm. Porque es que algún. Y que se peleen a ellos luego. Sí tienes que tener alguna manera de decidir a quién le cobras, porque hombre, siempre es verdad que luego una vez ya tomaron dos o tres rondas ya sabes quién te pagó
1: y el primero se relaja yo ya pagué y ya no
0: tengo más fácil. pero sí, sí, de la que llegan es complicado sí, sí pero no, eso es parecido en todos los lados y luego, fiestas de prao allí, la verdad que por desgracia estamos un poco escasos eh... Ya no, de, ya no de fiestas, sino de igual de volumen de gente Más que nada porque estás bastante lejos Un poco de, de, de la población grande más cercana que podría ser la Viana O sea, que se complica el ir y venir, ¿no? Exacto, con el tema de ahora mismo del alcohol y de todo eso es más difícil Nosotros algún año llegamos a poner un autobús en Alcotán desde la Viana
1: Hostia, qué mítico el Alcotán
0: Pero pero no tuvo mucho mucha acogida o sea, no tuvo muy buena acogida la gente fue igual, en sus coches ya. Yeah. pero bueno eh, nada, la nuestra es, es buena fiesta, la de Soto de Caso los, los chicos de Bezanes que empezaron hace 4 o 5 años a una comisión joven, también lo están haciendo muy bien ¿pero recuperaron la fiesta o que tomaron el relevo? Eh, un poco parte de las dos, porque se estaba medio, medio, medio acabando entonces eh, fue un poquitín la unión de esas dos cosas y no, no, muy bien, la verdad que muy, muy bien Y luego, por ejemplo Ahora en Orlé también hay una comisión Joven que está otra vez con ganas En Caleao En Caleao lo que pasa Que, que tienen tantos santos Y hacen tantas fiestas que tampoco sí. ya sabes Cuál es la sí, buena qué? Sí, sí, oh. hace, hacen cuatro o cinco fiestas al año ya Hostia, entrarán al cielo por la vía <ríe> rápida ¿eh? Entonces, Sí, sí Entonces, claro, en el momento que tienes Tanto surtido, igual pierdes un poco de fuerza
1: Ya bueno, en Terredo pasaba antes, sí. porque se celebraba San Roque. Es que, a ver, yo del de Santoral controlo, controlo bastante por todo el rollo, de las, que... sobre todo en verano. Claro. Eh, por ejemplo, sí, sí, sí. bueno, el Carmen no, porque eso lo conoce todo el mundo, que es en cangas y también como es patrona marinera y tal. Pero había, eh, bueno, aparte de las fiestas que se pudieran hacer al antroshu y más a lo largo del año, había unas, las tradicionales que eran en San Roque, en torno al 15 de agosto. Y luego en Covadonga se empezaron a hacer el 8 de septiembre, encima de las otras. Pero eh, al final, cuando la gente se fue yendo, las que quedan ahora son las tradicionales del pueblo, tío.
0: Sí, sí, sí. No, no, claro. Luego, por ejemplo, en, en la Felgrina también hacen una fiesta muy guapa, que es, es, eh, es un poco más especial porque es sobre todo para el pueblo. Y, y bueno, bueno, son también unas chicas jóvenes que lo están haciendo bien. Y en Tarna también recuperaron otra vez la fiesta. A ver, poco a poco se va recuperando un poco el espíritu. Ya. Un poco el espíritu. Entonces, bien, nosotros la verdad que yo al final sí que lo tengo claro. No lo hacemos para ganar dinero. El dinero que se recauda está íntegro en una cuenta en el banco que se usa para... pues, Para el año pues, siguiente, ¿no? No, nosotros, por ejemplo, eh, eh, hacemos dos fiestas. Una ahora en San José y otra en el verano. Entonces, antes de cada fiesta hacemos una sexta feria en el pueblo. Uh -huh. juntar a todo el pueblo para, para hacer una limpieza. Limpiarlo. ¿no? Entonces, pagamos un pincheo para todos con el dinero. Se paga un pincheo para después de acabar la sexta feria, pues nos juntamos todos en la plaza o,
1: Qué cosa más guapa, con, eh.
0: o en el lugar social y la comisión paga un pincheo y, bueno, pues 20 o 30 personas las que seamos, pues comemos ahí tranquilamente comentando y bien. Luego, por ejemplo, pues hace unos años arregló la capilla, pues la comisión también puso dinero. Eh, el ayuntamiento nos ayudó a arreglar el lugar social y nosotros pusimos parte del equipamiento. Eh, y es un poco para eso. Joder, no, Allí no se paga a nadie por estar detrás de la barra y nadie recibe un duro por nada. Yeah. Yo soy el primero que lo digo, que en el primer, si alguien quiere cobrar yo me aparto, porque no estamos para eso.
1: Joder, espíritu de comunidad puro y duro, ¿eh?
0: Sí, 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 claro. Y en el momento en que alguien o que se acabe y nadie quiera seguir con la fiesta o lo que sea, pues ese dinero, pues habrá que ver qué se hace con ello, pero bueno, seguramente algo para el pueblo. Claro. Si pues sí, hay que hormigonar parte de una calle o, o, bueno, para lo que dé, para lo que dé, o cambiar alguna portilla o cambiar, bueno.
1: Oye, ¿y alguna fiesta de, de fuera que fueras últimamente que dijeras eh, qué cosa más guay? A mí me pasó con las de celles. Celles en Siero.
0: Me suena, sí.
1: Que fui porque tengo una amiga allí que precisamente es enfermera en, en La Viana. Y joder, me prestó mogollón. Fui el día de porque yo ya, claro, me voy haciendo viejo y antes iba a las fiestas el sábado por la noche. Y ahora voy el día del pues del día de la costillada o el día sí, de tal sí, y fui sí, a comer sí. el cordero
0: y nada En Asturias pues, bueno, tenemos está. unas fiestas impresionantes Estuve este fin de semana en Avilés En el descenso del Galiana uh -huh. En la misma Laviana tienes el descenso del Nalón Que yo es una fiesta que la tengo marcada Desde el 1 de Enero eh, Llevo desde los 18 años Bajando el descenso del Nalón
1: Bajando, es... o sea, literalmente Sí,
0: literalmente O sea,
1: no yendo a ver cómo bajan No, o no, no, no,
0: bajando literalmente Con, con una de las peñas Bajando por la carretera y luego bajando el río. Sí, sí, es. No soy, en caso, muchísima gente ahí. No, no voy a decir que estamos que, es, ...que estamos esperando el día, pero casi. No, bueno, es, hombre, sí, es, sí, eso está es, muy bien, es, es un, Además, eh, ¿cuándo fue? No sé si fue este año o fue el primero que se hizo después de la pandemia. A mí me entraban ganas de llorar. Estaba oh, no, antes claro. de empezar y, y estaba emocionado casi. Sí, sí, es, es una pasada. Ay, hay muchas fiestas. El Siringüelo, un Pravia. Ahí, el un Pravia que yo nunca había conocido esa parte porque siempre iba de más joven y ibas al botellón mm. la parte de las casetas que todas las peñas vas por allí, te dan a probar un colín eh, toda una armonía hostia, clara. yo no sabía eso pues sí, yo tampoco y, y este año lo vi y me encantó las peñas tienen sus casetas pero no es que, se... obviamente ellos están dentro y tienen su bebida y la pagan ellos pero a gente de fuera, tú pasas por allí, te ofrecen un culín sin problema, una cerveza, te sí, lo enseñan no súper bien. Eso lo vi en San Timoteo. También, no.
1: también, San Ese Timoteo. tipo de rollo, pero o sea, con familias allí y sí. tú allí haciendo el ñu y también, coge un pincho, no sé qué, tal. Sí, sí, sí. Vale, y ahora ya para terminar, eh, toda la parte de, de mejoras para el sector hostelero, que yo según lo que fuiste contando antes, eh, lo dividí para que luego la gente diga que en el podcast no trabajo, ¿sabes? Que, que vengo aquí a sentarme y a escuchar a los demás y que luego se lo factura a Ordum y aquí pasa espero. Bueno. Eh, sobre todo, y tú me dices un poco, si hay alguna cosa más tal, que son formación, salario y condiciones, sí, básicamente. Sí. Vale, formación. Un poco ya contaste, pero claro, con la escuela de hostelería, como decías, que estaba pff,
0: ahí, eh, no sé por dónde puede venir un poco... Claro, yo lo que lo que pensé, estos son pensamientos ya propios. Sí, sí, sí claro. Con los grupos que tenemos en Oviedo teleros que son grupos grandes, yo creo que podrían tener perfectamente la capacidad de unirse para abordar este tema. Y si hay que hacer una escuela privada, pues la hay que hacer. Que cueste un dinero como cualquier otra, pero claro, tú vas a salir de ahí preparado y con trabajo asegurado. No voy a decir al 100% porque no se puede saber, pero con un tanto por ciento grande.
1: Bueno, si el promotor es un grupo hostlero...
0: Eh, claro. Está, normal estará es que, rondando el 100%, sí. Claro. yo creo que es, es eh, vamos, es, es vital eso. Tú, tú imagínate que formas a tus propios trabajadores.
1: Bueno, el país, por ejemplo, eh, tiene el máster del país, eh, muchos periódicos eh, hacen este tipo de cosas.
0: Claro yo en mi cabeza está algo así en mi cabeza está algo así eso está guay claro tú tienes tus trabajadores que los puedes mandar ahí o gente que no tenga que ver que se quiera formar y quiera ser un buen camarero un buen jefe de sala un buen profesional del sector y cueste tanto al mes y luego tú bueno sí
1: y al grupo cuando eso levanta el tíos, teléfono y manda de el trabajo tienes Vale. Luego, eh, lo de los salarios, que esto siempre es complicado, porque tiene. Claro, depende mucho
0: de muchas cosas. Claro que depende, sí. Obviamente yo no te voy a decir que tenga que cobrar un camarero 2.000 euros, igual. Pero lo que no puede ser es que cobre 950. Ya, y que esté ahí. Yo, yo no me considero. No, 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 voy a, no voy a entrar en política y, y seguramente no yo no me considero socialista Ni mucho menos pero, pero creo que soy realista Hoy en día no se puede vivir con 900 euros es, es es infame No 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 tiene sentido Tal y como están los alquileres Tal y como están subiendo todos los precios Los alimentos básicos Por mucho que quitaran el IVA están subiendo más todavía sí. Tú vas a comprar un litro de leche Y es, es, que es casi un artículo de lujo El aceite de oliva virgen Ya no te digo nada entonces, eh, si tú consigues que tus trabajadores sean profesionales y sean buenos trabajadores, yo estoy casi seguro de que tu cliente la va a aumentar porque se va a sentir más contenta y más cómoda en tu negocio. Y van a repetir y van a traer a sus amigos. Y eso a ti te va a, te va a repercutir en la cuenta final de resultados. Entonces, el hostelero va a ganar más podrá pagar más al trabajador y todo así es que esto es una rueda. Yeah.
1: Mejora de salarios como una inversión en el negocio. Sí. Por,
0: claro. A ver, es que cuando yo digo mejora de salarios entiéndeme, no, no estoy hablando sí, no, de pagar que, que llegue un punto mal, por la no. puerta
1: y que le digas tú, 8.000 euros es de mes. Claro,
0: ¿no? y luego pues igual que en una empresa o en una multinacional los objetivos están a la orden del día pues por qué no en un bar también.
1: O sea, objetivos, ¿te refieres? No me a repartir refiero. las propinas, sino, oye, chavales, vamos no. a sentarnos y en función no, de... me
0: refiero, yo, por ejemplo, eh, un bar, eh, le puso objetivo, si con la caña me vendes esta tapa, pues, pues le dice, pues por dos euros más, yo a ti te doy tanto de, esa, de ese porcentaje. ¿Puede ser? ¿No? Uh -huh. Eh, por ejemplo, en el sector de la cerveza o de lo que sea, tú cuando tienes un cañero con una marca, se supone que tienes mejores condiciones de esa marca por tener sus cañeros. Tú si a un camarero le dices, oye, tienes que venderme más de esta cerveza, pues también, oye mira, yo te vendí tantas cervezas de esta, pues yo te doy tanto.
1: Mira, esto está guay, porque muchas veces la gente eh, no sabe, no se da cuenta. Tú cuando ves un bar que tiene los toldos, el, los cañeros, el, el, los posavasos, tal, no sé qué, tal, de una marca, es porque suele haber este tipo de acuerdos por detrás, ¿no? Claro,
0: es una, una marca que hizo una inversión en ese bar y lo que quiere es ver recuperada su inversión vendiéndole cerveza. Entonces, el del bar... Va a ganar más dinero con esas cervezas seguro Porque va a tener mejores condiciones Otra cosa es que sea la demandada o no Que no, no sé si estaríamos en el caso Pero el bar va a ganar más dinero vendiendo X productos Que eso está dentro de la profesionalización El hostelero tiene que saber Con qué productos gana más dinero Y eso lo tiene que hacer saber a sus camareros Para que Oye, póngame un Rioja El camarero tiene que saber qué Rioja tiene que poner uh -huh. no, no tiene que poner El que a él le dé la gana otra cosa es que ya el cliente te pide una marca en concreto. Sí, sí. Pero bueno, entonces un poco por ahí, un poco por ahí, pues cobrar pues por objetivos, o, oye. Hay muchas, hay muchas opciones.
1: Sí, está muy bien eso. Eh, y la última: condiciones. Es que tengo, te, justo tenía el, el, el pie del micrófono aquí y estoy, estoy con el cuello retorcido como si fuera un avestruz. Eh, pues sí. Condiciones que, claro, entiendo que una parte importante son los horarios, ¿no?
0: Los horarios son importantes. Eh, todo el mundo quiere tener un trabajo en el que hombre, lo normal son ocho horas. Yo soy yo trabajo 12 o, o 13, o sea, pero, pero todo el mundo lo normal es trabajar ocho horas y si hay que echar media hora más, una hora más, nadie debería quejarse. Siempre y cuando sean, o, sea, o, o te lo paguen o oye. Estés contento y lo hagas porque quieres. Pero tus ocho horas, eh, tus descansos, tus, oye, tu buen trato con, con el compañero, con el jefe, yeah. un poco todo. Con esto no quiero decir que tengan el 100% de los derechos, que, tam, que los tienen, pero oye, también mira, hay que mirar un poco por, por el hostelero, que es yeah. tu jefe. Yo creo que esto es un poco una armonía entre todos. Sí, un poco de flexibilidad. Porque ¿no? si, por ejemplo, un día tu compañero se pone malo de última hora o lo que sea, joder, hay que ser persona también y, oye, me voy a quedar yo y seguramente pues eso te lo compensarán o con otro día de descanso o lo que sea. Pero bueno, un poquitín eso. Yo, al final, me baso un poco más en, en el ser persona. O sea, yo creo que es más el sentido común un poco más que, que otra cosa. Yo no, no creo que esté diciendo ninguna barbaridad. Y tú, por ejemplo, que estás en otro sector, sector totalmente diferente y estamos hablando de esto, no sé, no sé qué opinas tú, pero bueno, al final sí. es, es un poco sentido común.
1: A ver, es que yo estoy un poco como en los dos lados, ¿sabes? Porque sí. como por un lado tengo eh, mi actividad emprendedora y tal, sí. entonces controlo todo el, la parte de lo que cuestan las cosas, eh, establecer una marca, sacar adelante un proyecto. ya no te digo a nivel económico, ¿eh? sino por... Sí. Joder, a nivel de, de coste eh, de salud mental de, Esto, claro. de, de muchísimas cosas, de que alguien que tiene que tirar por algo está haciendo un esfuerzo claro, tremendo,
0: claro, no, por supuesto,
1: y aparte, o sea, y entonces eso ya, cuando yo trabajo para alguien, valoro mucho que ese alguien eh esté trabajando allí, o sea, que que por ejemplo, su media pasa, no pasa, pues, eh, Mickey va a trabajar allí, no sé, o sabes que no sea que no es lo típico que un dueño que bueno, hasta luego y ahí quedáis, y no sé qué. Cuando tú ves que, claro. que, que la empresa, por llamarle de alguna manera, que es ese punto que está ahí y que también se está matando, coño, pues si algún día hay que hacer un esfuerzo, cómo no lo vas a hacer. Y Entonces, luego aparte eh, lo de la pasta, que, que tampoco es menor. Que tú sabes lo que cuestan las cosas y eso. Y hay veces que la gente dice: No, pues yo tenía que cobrar no sé cuánto. Yes. ¿Y es? ¿Y de dónde va a salir? ¿De una maceta? No, no.
0: Yo cuando, cuando, digo, cuando digo lo de cobrar, estamos hablando dentro de los parámetros sí. que impone la, la, la profesión.
1: No, no. Y yo luego también defiendo que, claro la gente tiene que cobrarse salarios dignos y demás. Pero me. me eso por supuesto, que tampoco quiero que se malentienda Pero es que hay veces, tío, que no... Que creo que, o por, o por desinformación O porque no, no nos interesa, nos hacemos mucho los locos
0: con según qué cosas No, no, por supuesto, hay gente que exige sin ningún motivo Y eso, todo eso, eso. Pero va, yo creo que estamos Un poco más hablando a grandes rasgos Luego ya si sí te, te puedes meter A, a casos que quedas, que quedas loco yo. Pero bueno, en general
1: Vale, y no sé qué más Tendré que ir al descenso de la viana Este año,
0: entonces Estás más que invitado. Más que, invitado, es que no.
1: Esta semana ya lo escuché dos veces, tío.
0: El, el año pasado fue una auténtica barbaridad. Sí, a ver. porque es que yo creo que pues, creo, ¿eh? fue el de después de pandemia y fue una barbaridad. Cada año tiene más gente. Tú mira, los que, los que vamos descendiendo, a veces cuando levantas un poco la cabeza y miras las aceras y miras la gente, miras. Es una barbaridad, ¿no? ¿no? No hay dónde poner un coche en ningún lado. Ese año habilitaron hasta jardines en la Viana para aparcar. Hasta jardines. Es, es un fiestón.
1: Claro, tengo que ir entonces. Que... Bueno, pues nada. Yo creo que hasta aquí. que Vamos a escuchar ahora a Miki que nos quiere contar una cosa. Claro. Eh, bueno, tú por lo que comentaste antes, ya intuyo que... Sabes de lo que va a hablar y demás Creo que un por poco, toda sí. la parte del evento que va a ser en sí. unos días y nada, muy guapa la tu movida, de verdad y muchas gracias por venir.
0: Nada a ti Javi, un placer.
2: Hola, soy Miguel Antón, director de la agencia de marketing, comunicación y eventos Sublimedia. Menuda semana de frío estamos teniendo y eso ha afectado a mi voz. Pero como ya sabes, Javi, no quería dejar de contaros que estamos preparando la segunda edición del evento Primavera Oviedo. Un evento con un estilo y ambiente muy especial para dar la bienvenida a la primavera. Será el próximo 11 de marzo a las 11 y media de la noche en el Castillo de San Cucao. Las entradas se pueden adquirir en el cajón Oviedo o en primaveraoviedo.es. Además, toda la información la tenemos en nuestras redes sociales Primavera Oviedo, tanto Facebook como Instagram. Sin duda... Es una buena excusa para vivir una noche diferente y disfrutar de la mejor música en directo de Villagoy Band y una sesión histórica de los grandes DJs Mario Naves y David Motilva, que estoy seguro que nos regalarán unos buenos bailes y sonrisa. Así que allí nos vemos. Paz y amor.
1: Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, arroba,
2: elestudiopod.